0: Estamos aqui no segundo episódio do Pode Parar Para acabar com toda a autossabotagem E aí nós temos uma convidada especial para um tema especial Que é Mulheres na Política E aí eu já vim homenageando a Carmen Silva, mãe de milhões Então hoje eu vim com a camiseta oficial da família Ferreira E nós temos uma convidada especial Líder de movimento social, professora, artista Já foi conselheira municipal Essa mulher já foi muita coisa então, eu vou deixar que ela se apresente, porque ela é uma mulher muito especial hoje. Nós estamos recebendo essa mulher nesse Pode Parar, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito aprendizado ouvindo Carmen Silva. Então, se apresenta um pouquinho aí pra gente.
1: Olá, sou Carmen Silva, líder do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Sou mãe de oito filhos, sou uma urbanista por prática, sou professora do Núcleo de Mulheres e Territórios do INSPE, do Arco Futuro, sou aluna de pós-graduação em Urbanismo Social do INSPE, já fui conselheira municipal de habitação e estadual por dois mandatos, conselheira de Políticas Públicas para Mulheres, recentemente eu sou suplente do Conselho de Desenvolvimento Urbano, é, sou conselheira gestora da Esquadra 37-38, e hoje o MSTC faz é o a entidade responsável pela gestão do Parque Augusta.
0: Essa é a Carmen Silva, gente, manhã de milhões. Eu eu conheço a história dela, claro, ela é minha mãe, posso chamar ela de manhã Mas assim, a senhora já tem uma luta muito forte, que é a luta de moradia. Que é a luta pela moradia, né? E eu queria, antes de a gente entrar nos temas da política, sobre... A violência da, da mulher na política. Eu queria te perguntar por que entrar na política, já, já que você faz um papel muito importante para a sociedade. A política
1: partidária ela é só mais um instrumento. O é, um parlamentar ele é um gestor que vai representar todas as mazelas e Propor, né, políticas públicas acima de tudo, políticas públicas para de fato efetivar o que já está na Constituição um gestor, um político, nada mais é do que um gestor, e nós não queremos mais ser representadas eu quero ser a representante porque se eu já represento eu já posso dizer que eu sou uma deputada, uma vereadora que toda vez que eu entrei nesses conselhos foi por uma eleição e lá eu tive que representar a maioria tive que representar os anseios, não só na questão da moradia, como também nas questões da violência contra a mulher, na questão da juventude, na questão da acessibilidade, porque quando a gente fala em morar, as pessoas logo compreendem até um erro de muitos gestores, vamos construir moradia, vamos construir moradia. Mas e o direito urbanístico? O que é ser urbanista? O que é a moradia Dentro de um contexto de urbanismo social. A moradia ela tem que vir com complemento, e o urbanismo é difuso, o urbanismo ele é completo, é igual à democracia. A gente pleiteia muito democracia, mas será que a gente sabe usufruir da democracia?
0: Tá, então, quando foi que teve esse estado de que eu já sou um... já represento a minha sociedade, já, já sou gestora da minha sociedade, mas quando te deu esse estalo de que agora eu vou entrar na política para fazer a diferença ainda mais?
1: Me deu um estalo é, justamente após é, a nossa criminalização. Esse estalo ele veio é, onde eu disse eu não quero mais ser representada por ninguém, ele não representa nossos anseios. Né? A política velha é, a política partidária velha, quando eu falo política velha, são as práticas, as práticas de se construir é, ninhos, se construir é, propostas que interessem a um certo nicho. A gente tem que pensar na política como macro, como instrumento, como ferramenta. É, um gestor, ele tem que se dedicar a todos.
0: Existe violência é, de gênero na política, né? então tem alguns exemplos de violência de gênero, que é quando o, o político ou o homem, enfim, não deixa que a mulher fale, corta a fala dela, enfim, entre outras, né? A gente também tem aqui a, a sugestão de a desqualificação das habilidades, então, às vezes, o, o político olha, vê que uma mulher e fala essa não tem habilidade suficiente para estar nesse cargo, também tem a desproporcionalidade no repasse do fundo partidário, que esse daí eu sofri na pele, porque eu... Participei da campanha passada de Carmen Silva e eu sei o quanto que esse daí foi uma violência política de gênero, né? Você já sofreu alguma violência
1: de gênero na política? Muitas vezes, muitas vezes, é. Essa desqualificação né, por ser preta, por ser uma mulher preta nordestina, e os homens quando vão escolher seus representantes, que para chegar ao ponto de, de se qualificar, de dizer que é um representante, vai ser o próximo candidato de um partido, existe uma classificação dentro né, desse partido político. Isso é com todos, uhum. não é só o mérito de um não. É todos. Então vem pelo que a pessoa é, pelos títulos, por ser branco. Pelos títulos, ah, é o doutor fulano de tal, é isso, é aquilo, e desclassifica né, aqueles que fazem o trabalho bruto. Porque o trabalho da base. Esse sim deveria ser a classificação dentro do partido político. Que é como é que foi feito esse trabalho de base? Como é que a gente se instrumenta dentro dos diretórios? Quando a gente se filia um partido político e que agrega o conhecimento do, do estatuto desse partido e que faz a coisa prevalecer, que na hora da disputa, não só na hora de disputa de eleição, mas também está lá dentro do partido, levando propostas, Dentro dos congressos, deveria é, ter uma classificação pelo mérito, quem é essas pessoas que né, foram filiadas, chegaram da base e que dentro do partido evoluiu. Então, não há essa classificação. É sempre condicionado que nós teremos um papel submisso de fazer campanha para outra pessoa. Né? E muitas vezes essa pessoa não está nem classificada, porque ele não conhece as pessoas, ele não anda na base, ele não anda no meio do povo, mas é porque tem uma classificação. E justamente essa classificação para o sexo. Os partidos políticos não podem mais ser sexistas. Para que nós, mulheres, conquistássemos, nós tivemos que ser uma Aham. cota, nós tivemos que ter aí a Benedita da Silva aprovando, né, levando como projeto de lei essa questão das mulheres ter é, essa dotação dentro do Exatamente. partido, dentro da é, política. e
0: engraçado, gente, que eu dando um exemplo antes sobre a violência de gênero, né? É engraçado que a campanha a última a campanha passada estava vindo pós covid então foi foi bem pós covid não foi bem no covid mesmo bem na, na, na época pandêmica e as coisas estavam bem restrita é, eu lembro que participando da campanha de manhã de manhã de milhões de Carme Silva eu lembro que a, o fundo partidário ele foi dado primeiro para os homens começarem a campanha uma semana ou duas semanas primeiro que, que as mulheres. E para quem não sabe, quando você é, é candidata, você, é, sai um CNPJ. Você
1: já está com dívida. E isso, aí, né? quando
0: sai um CNPJ. Você só pode começar a sua campanha oficialmente com esse CNPJ. Então, todas as compras, tudo que você for fazer referente à campanha, tem que ser com esse CNPJ. Sem isso, você não pode começar a campanha. Eu lembro que os homens eles tiveram uma vantagem, porque eles receberam o fundo partidário para começar a campanha deles duas semanas antes das mulheres, que faria toda a diferença, porque a campanha na, na época pandêmica foi bem, foi bem rápida, né? foi uma campanha de um mês, e aí a gente ficou naquele impasse de que não tínhamos verbas para começar a campanha das mulheres. E aí, pegando esse gancho, hoje quem lidera, quem tem a maior eh, liderança nos movimentos sociais são mulheres hoje são as mulheres fazem parte de 52% da população hoje as mulheres são predominam mais do que os homens e por que, que existe poucas mulheres na política
1: primeiro por essa é, essa forma de do Brasil ser um país machista, sexista, né, patriarcal que sempre as mulheres foram proibidas de votar é recente, é, né as mulheres já vem sendo massacradas e oprimidas já há muito tempo com seus direitos. E sempre foi a mulher quem teve à frente, né? Se foi para brigar por creche, por escola, é a mulher que está à frente. E é, mas a mulher sempre foi polida de ter esses direitos e até mesmo é, ela vem sempre em segunda instância. E ela não sabe é, direcionar a sua capacitação. Muitas vezes é até um incentivo. Alguém dizendo assim, olha, você é capaz, você pode, vai em frente, lute. Né? Sempre vem com um estado é, de diminuição, da mulher sempre ficar atrás de um homem, uhum. de ter uma figura de homem. É com os pais, é com o marido, né? é nos próprios partidos, sempre ter, tem, tem essa condição de estar sempre, é, ela ser antagonista e não protagonista.
0: O que, que você acha de primordial para uma mulher entrar na
1: eu acho primordial que ela, acima de tudo, ela estude. Ela não precisa ser uma mulher letrada, mas que ela entenda que um partido político é, é um instrumento. E que ela comece a participar também da vida efetiva do seu território. Porque não adianta também querer entrar na política só para ter título de borego. A política não é para isso. A política é para melhorias. A política é para você ter mais um instrumento que possa vir conjugar... Né, conjugar é que você pode fazer muito mais como instrumento.
0: Exato. Por que eu perguntei isso? Porque talvez você esteja ouvindo e assistindo isso e você tenha pensado, eu tenha dito que é fácil para Carmen Silva agora entrar na política uma vez que é conhecida, uma vez que já tem uma liderança, uma vez que já tem uma luta né, de moradia. Mas para quem não sabe, Carmen Silva veio de Salvador para São Paulo. Carmen Silva dormiu na rua por não ter onde morar por não ter é, o que comer então, Carmen Silva começou do nada Carmen Silva começou do zero por isso que, que, que eu queria que você contasse como foi morar na rua dormir na rua e olhar pro lado não ter ninguém, não ter o que comer e hoje se tornar essa mulher essa referência de luta de, de resistência que você.
1: por incrível que pareça quando eu dormi na rua dormi com um casal né? E esse casal Que também estava em situação de rua Era quem mais incentivou É um apoiando o outro né? Então você vê que há essa condição do apoio né? De onde a gente menos espera E dali também ele foi instruindo Dizendo, olha, tem Albert Eu nem sabia que diabo era eu nem, Abel, viu? eu nem sabia o que era né? E a hum. gente tinha esse medo, essa condição Mas eu tinha um propósito né Esse propósito era um objetivo claro Primeiro que eu não queria voltar para Salvador derrotada Para as pessoas dizerem Tá vendo que você é incapaz, você não pode Porque sempre foi essa palavra Nunca foi uma palavra de incentivo Você é capaz, você vai poder Não, tá vendo? Você é mulher, você tem filho, ninguém te quer Você não vai fazer nada da vida Você depende de mim Então eu não queria mais ouvir isso E aí quando eu chego no albergue Eu conheço uma pessoa que já fazia parte do movimento, mas como eu tinha um objetivo claro, eu não estava ali condicionada a só entrar num albergue, dormir, sair, andar o dia inteiro, porque essa é a condição de um albergue. Se você não tem direcionamento, você vai procurar. Então, eu aproveitava para andar a pé na, na cidade de São Paulo, mas era procurando trabalho. Eu não me fazia de rogada. Eu poderia dizer assim, olha, eu vim de Salvador, eu tenho um estudo, eu sempre trabalhei na área administrativa, não vou querer trabalhar, mas eu trabalhei de auxiliar de cozinha, sem nem saber como é que lavava uma panela grande. né Então, é, é dessas coisas que a gente tem que se aprimorar também. É não se fazer de, de rogada, ter humildade, de querer aprender, de querer ter essa troca. Eu hoje discuto, quando se fala muito nessa questão do pop rua, é, eu falo que eles têm. Nós temos três precedentes do Pop e Rua: tem o um da loucura, tem o um do estado de drogadição. E tem aqueles que estão em necessidade, e hoje muito mais. Porque famílias inteiras vão para a rua porque não tem dinheiro para pagar um aluguel caríssimo na cidade de São Paulo. Não tem emprego, muitas vezes se paga o aluguel não come. Então essas são as condições, né? E para mim, naquele momento, eu estava na condição da necessidade. Eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Então, é, a condição que eu tinha é a rua.
0: E falando em, em, em condições, até de se pagar um aluguel e até... Disse comer, que hoje pra comer tá caro. <risos> Carmen Silva, pra quem não sabe, já trabalhou em feira também, já foi feirante. Tá claro. Porque essa mulher, ela fazia de tudo pra sustentar os oito filhos, até porque as condições financeiras não eram boas o suficiente. Então, Carmen Silva já foi feirante, já foi. É até
1: importante falar um pouco sobre esse caso de ser feirante. Quando eu. Fui morar na ocupação 9 de julho, que eu ocupei a 9 de julho de 97 E dali eu fui morar e tive um endereço fixo E eu consegui um trabalho aqui na região central Mas nos finais de semana eu tinha que complementar né E como é que eu complementava? Primeiro eu fui porque quando a gente ocupa, a gente sai fazendo pedidos de doação E eu ouvi de uma feirante dizendo assim Eu quero ver se chamar para trabalhar se você quer Aí eu disse, eu quero eu quero, é para trabalhar
0: eu venho. E ela te contratou?
1: Claro. E aí, além de eu levar o sustento à feira, completa para casa, eu ganhava também e ainda levava as doações para ocupação para os outros, né? E foi muito importante essa oportunidade. É, quando eu disse que não ia mais, a pessoa até disse: ai por que é que você não vem mais? Trabalhei muitos meses, sábado e domingo."
0: Tá. E mudando aqui. Quando as pessoas é, confundem ocupar e invadir Qual que é a diferença de ocupar e invadir?
1: Bem, ocupar são sempre espaços ociosos Cheios de lixo, abandonados, devedores é Invadir é invadir um local que tem função social Que as pessoas ali é, provém daquele local Por exemplo, um proprietário está reformando seu prédio Quando o prédio está em reforma, significa que ele abandonou né? É, ocupar é, um, um prédio recém construído, ocupar uma casa que alguém está reformando, isso é uma invasão. Agora, um prédio, um estado de abandono, 20 anos, 10 anos, 15 anos, tanto o pro proprietário, como próprio particular, como o próprio poder público, quando nós ocupamos, quando o MSTC ocupa, ocupa com essa responsabilidade de fazer duas denúncias, primeiro da necessidade das pessoas nós não temos um programa efetivo de moradia social, por mais que os governantes tentem, mas ainda não tem essa efetivação. Dentro da síntese de São Paulo, nós temos cerca de 290 mil imóveis vazios e abandonados para 490 mil pessoas sem moradia. Isso já deve ter aumentado, porque uhum. a cada dia vem aumentando gente sendo despejada. São Paulo hoje, o Brasil hoje, tem uma característica até de passar fome que a gente já tinha acabado com esse problema, mas o que ocorre? Invadir é quando você toma as coisas dos outros, né? Ocupar é quando você dá função, você limpa, você cuida, você mora. Qual que é o sentido do MSTC? Qual que é o sentido de uma liderança de invadir? O sentido de uma liderança, ela tem que estar tá à parte, à parte de emoções... Ela não pode ter proteção, ser pupilos protegidos. Ela tem que fazer o advocacy, que é fazer interação com o poder público, com, poder, com as academias. Ela tem que fazer negociações e dar devolutiva para quem está no movimento. O contexto do movimento é organizar o maior número possível de trabalhador de menor renda para juntos conquistar sua moradia e seus direitos. A minha expectativa é que hoje, com essa abertura que os próprios movimentos sociais fazem para a sociedade, e a sociedade de volta também nessa abertura, é que haja uma maior compreensão e que o próprio poder público compreenda que os movimentos sociais organizados e que inclusive participam com eles dentro do Conselho de Habitação, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que eles compreendam que nós somos parceiros e que é necessário haver esse equilíbrio. É o equilíbrio entre o poder público, o poder privado e o, e o poder popular, porque, olha, sem participação popular, o poder público nunca vai acertar o que faz.
0: Então, assim, Maria, hoje a gente sabe que é desproporcional a participação da mulher na política, certo? Qual que seria o recado que você daria para os partidos para atrair as mulheres para essa luta que é a política, essa causa, para ser essa agente transformadora? Qual que, qual que seria o recado que você daria, daria para todos os partidos para atrair essas mulheres.
1: Abram os seus diretórios com um chamado para essas mulheres de formação política, de explicar, acima de tudo, um estatuto partidário, o que, que significa, quais são as cláusulas do seu partido, né, do seu estatuto. Mas, acima de tudo, é, procure propor formação para que a mulher que deseja ser candidata ela não seja simplesmente para é, manter uma cota partidária de ter número X de mulheres, uma proporção de mulheres. Que os diretórios dos partidos não sirvam simplesmente para fazer uma reunião mensal. Sirva também para ser um local de formação política para mulher, para jovem, para a indígena, para todos, para a população, para todos.
0: E Carmen Eleita
1: que você não faria? Eu não faria o nepotismo, <risos> eu não faria é, me render a qualquer posicionamento. Primeiro, eu quero, eu sendo eleita, eu quero sentar com uma assessoria de fato que compreenda que eu não vou resolver o problema do mundo, nem o problema de São Paulo, mas que eu possa ter um diálogo abrangente. O que eu não faria era ter, ser uma mulher radical, extremista, aonde eu não ouvisse a todos. Qual a perspectiva e visão que você está tendo para os jovens, para as crianças e para os adolescentes? Olha, a minha perspectiva com os jovens sempre foi de aceitação, seja na, na condição que os jovens estejam. Ah, isso é um problema individual, é uma escolha individual. Mas que todos os jovens têm habilidades e que eles podem, no momento, se encontrar, isso é um direito deles. Então, a minha perspectiva com os jovens é abrir espaços né, para discussão com o próprio jovem. Eu sempre tive à frente. É, dizendo ao jovem que ele poderia ser um conselho, conselheiro de juventude, ser um conselheiro tutelar, que pudesse participar efetivamente da vida do seu território. Então, essa vai ser a condição. Para mim, os jovens têm o direito de querer ser o que é. Eu fui uma mulher que casei jovem porque nunca me deram a escolha de eu fazer as minhas escolhas. Então, eu também não posso podar. E é o conselho que eu dou para qualquer mãe, qualquer pai. Não podem a liberdade dos seus filhos. Deixe seus filhos fazer a escolha. Aconselhe, mostre o caminho. Mas ele tem o direito de fazer a escolha dele.
0: Certo. E o que, que te motiva tanto a estar na luta? Porque eu lembro que, eu falando como sua filha, eu lembro que teve um momento que nós, seus oito filhos, se reunimos e ficamos um pouco revoltados com a luta porque a gente não tinha muito a nossa mãe em casa, é, a, a nossa mãe estava sempre na luta. Eu lembro que teve, na época das prisões, que teve aquela perseguição para os movimentos sociais, para criminalizar os movimentos sociais, nós não queríamos mais saber disso, nós chorávamos, ficávamos revoltados. E você continuou na luta, trouxe seus filhos para a luta, e eu queria te perguntar o que te motiva a permanecer tanto nessa luta, uma vez que você já foi tanto ferida decepcionada, abandonada, frustrada, mas você permanece de pé. O que, que te motiva?
1: Porque para que vocês sejam o que são hoje, foi por lá, através dessa luta. Então, várias mães que não... Então, aí, sem essa mesma oportunidade, por exemplo, se eu conseguir colocar vocês numa faculdade, foi por causa dessa luta. Se eu fiz você uma conselheira tutelar, foi porque eu compreendi que haveria uma luta. Né? Então, tudo que vocês são hoje, escolha certa ou errada, foi através da luta. Então, quantos pais, quantas mães que sofreram violência como eu, preta, né? que não se enxergava como uma mulher, como um ser humano, que idealizador, um ser humano que pode propor várias coisas é, não tem essa oportunidade então eu quero ser esse agente multiplicador, que essas mulheres se compreendam, que elas têm capacidade e essa capacidade eleva para que outras possam ter, seja sempre multiplicadoras
0: então, você que está ouvindo esse, esse pod é justamente para te dar a força e a confiança de você entender que você pode entrar na política que você pode ocupar os espaços que você pode estar onde você quiser. Porque alguém que chegou a dormir na rua hoje se tornar uma figura tão importante para nossa sociedade, na política, na liderança, é muito, é muito importante. Uma honra demais
1: estar aqui contigo. o importante é você não pensar em egoísmo nem em oportunismo. Você tem que saber qual é a sua limitação. Não faça nada que seja desonesto.
0: Exatamente. E eu queria propor um ping-pong para você, bem rapidinho, hum. é... porque. Para mim está sendo muito rico ouvir a manhinha, é, é muito importante ouvir a manhã eu, eu conheço a história dela, mas toda vez que eu sento, que eu ouço alguma gravação dela, que eu a que eu escuto liderando ou falando algo, traz algum conhecimento, algo novo, algo inovador para minha vida, né e é, é essa a proposta do podcast. Eu queria propor um ping-pong, uhum. eu te falo algo e você me responde <risos> rapidinho, é ah. algo bem rápido. Em uma frase, hum. eu sei, é, mas é algo bem rapidinho, né? Vamos conhecer Sim. o lado de Carmen Silva, que é um lado bem escondido, eu <risos> acho, eu acredito, bem guardado, né? Até pela história hum. de vida, pelas lutas, a gente quer expor um pouquinho a Carmen Silva nesse lado guardadinho dela.
1: Qual o seu maior medo? Morrer sem concretizar sonhos, sem deixar vocês realizados. Qual o seu maior sonho? Viver! Cada dia pra mim é um sonho. É um sonho. É, qual foi a sua pior dor? A ah, minha pior dor é da injúria, é da calúnia, é das pessoas quererem fazer de nós é, o seu escudo.
0: Uma saudade.
1: Meus pais. Uma força. Deus Orixás é compreender que o mundo é o universo. E me desprender da religião. Isso, pra mim, é minha maior força. Família? Ah, tudo. Seus netos? Nossa! <risos> Só não troco fralda. Eita. <risos> não troco fralda de neto nenhum. Não vem pra cá, largar de minhas costas, não. Mas é ir pra balada com meus netos, com minhas netas. É fazer a vontade deles.
0: E hoje... Imaginando que você está na política. Que você já foi eleita. Que você já é deputada estadual. Sua primeira fala de agradecimento.
1: Obrigada a todos vocês. Pela compreensão. Pelo apoio a todos. Todos todos e todas.
0: É isso gente. Terminamos aqui o pode Parar. Com a presença ilustre de Carmen Silva. Uma mulher de força. Uma mulher de luta. E que pode sim trazer sobre nós uma perspectiva de vida melhor. E que mulher... Pode sim estar na política Mesmo com tudo o contrário Com tudo dizendo que não Carne se é o exemplo de que a política Faz a diferença
1: É é resiliência É cada dia matar o fascismo O egoísmo de si né? é, é E uma isso. última
0: Uma última Frase do ping pong que eu tinha esquecido Eu não quero fechar hum. isso sem, sem hum. Fazer hum. Política
1: Política é essencial a política é desde a hora que a gente acorda, desde a hora que a gente vai dormir, a gente faz política. Política é conversar, é dialogar, é viver, é você frequentar o seu bairro, isso é política. Então, essa história de dizer, eu não gosto de política. Mentira, todo mundo faz política. Você já nasce, a gente já nasce na política,
0: né? É. É isso. Obrigada, Carlinhos Silva.
1: É. Obrigada.
0: E esse foi mais um episódio do Pode Parar. né? Então... Você que escutou pela primeira vez, nós vamos ter mais episódios, mais falas enriquecedoras. Então eu queria te pedir para você curtir o projeto que se chama Parando de Me Sabotar nas redes sociais. Esse é o nosso podcast, Pode Parar. É o um podcast que acaba com toda a autossabotagem. E eu quero que você vá lá no Instagram e curte nossas redes sociais no projeto Parando de Me Sabotar. Beijo, até o próximo episódio.